0: Hallo, welkom. Fijn dat je kijkt naar Omega TV. Omega TV is genoemd naar de laatste letter van het Griekse alfabet. Je kunt bij het begin beginnen en dan kijken naar het einde. Waar gaat het naartoe als het gaat om die grote vragen van geloof en leven? Daar proberen we over na te denken, woorden aan te geven en misschien het begin van een antwoord te vinden. Op die weg van geloof en leven. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik je eerst voorstellen aan de gasten hier bij mij aan tafel. Hier naast mij zit mijn dochter, Anna Helmes, tafeldame. Daarnaast Aafke van Deursen, contextueel therapeut, coach, mediator en uh, helpt ook mensen met trauma's. En hier rechts van mij, Rick van Versenveld. En uh, jij bent uh, hersteld van een hersenbloeding, gelukkig, daardoor zit je hier... In het dagelijks leven nu tekstschrijver, voor onder andere de burgemeester, in jouw woonplaats. We hebben het verhaal van Rick opgenomen en je kunt het bekijken in de Omega Box en op ons YouTube-kanaal. Maar voor wie het interview niet gezien heeft, geef ik snel even een korte samenvatting. Stel je voor, je bent 21, je hebt je hele leven voor je, je hebt een volle agenda en je hebt alles wat je in de toekomst wilt gaan doen, je hele carrière, helder op je netvlies en dan ineens krijg je een hersenbloeding. Je komt in het ziekenhuis en de artsen zien het heel somber in. Er wordt veel voor je gebeden. Tot grote verbazing van de artsen zelf slaagt de operatie die ze uitvoeren zo goed... dat je bijna weer helemaal hersteld bent. Alles lijkt weer op de rit. En toch is er heel veel veranderd. Rick, je leven ineens totaal veranderd. Ik, als ik me probeer voor te stellen hoe dat voelt, helpt me eens.
1: Ik denk dat daar heel uh, moeilijk woorden aan te geven zijn. Mm -hmm. um, maar het is bizar omdat alles op zijn kop staat. En het gevoel van zelfsprekendheid Van heel veel dingen die ik tot dat ene moment had. Um, dat was er niet meer.
0: Also, puur dat, dat, dat trauma van de ontdekking. Uh, alles is anders. Uh, je kijkt daar nu op terug. Wat, wat doet dat met je leven? Uh, dat je zoiets hebt meegemaakt.
1: Um, dat ligt eigenlijk aan, het, aan het, moment, uh, het moment van het ongeluk... waar mijn familie en de mensen om mij heen bij stilstaan. Uh, toen zat ik er zeg maar middenin. Mm -hmm. um, toen had ik er gewoon geen woorden voor en was het gewoon één groot vraagteken. En dat was helemaal omgeven met woede en frustratie en mm. heel veel verdriet. Um, in de periode daarna, bijvoorbeeld in de tijd van revalidatie... Um, kon ik dat al ietsje meer loslaten... Maar mensen die om je heen... en de artsen natuurlijk heel erg... zijn gefocust op het medische gedeelte. Ja. Um, maar eigenlijk begint het pas daarna... als je ontslagen wordt uit het ziekenhuis... met een enorme felicitatie. Um, toen kwam ik thuis... en toen dacht ik... ja, maar wat moet ik nu? Want alles wat ik geleerd had... tijdens, uh, tijdens de revalidatie... in een hele steriele kamer... Uh, allemaal theorie... Um, dat botste gewoon met de werkelijkheid... want dat is, ja, dat is altijd anders...
0: Ja. Hey, um, Anna, ik vind het beangstigend toch als iemand zoiets overkomt? Zeker. Zo um, denk jij wel eens na over zulke soort rampen die je zouden kunnen overkomen? Waar je geen controle over hebt? Um, ik, ik doe dat liever niet helemaal niet als dus het gaat <laughs> om jou, mijn eigen dochter. Maar... Nee,
2: ik denk dat ik het voor mezelf niet heb. Dus dat ik niet denk over wat mij zou kunnen gebeuren. Maar eerder inderdaad wat... Mensen die ik lief heb zou kunnen gebeuren. Nee. dus? Ja, dus uh, um, ook omdat als ik bij mezelf denk, dan denk ik vaak nou ja, in een extreem geval... Ik ben bijvoorbeeld niet per se bang voor de dood, omdat ik weet waar ik heen ga. En, maar iemand verliezen, dan moet je er nog mee leven. En dan heb je er in die zin... Nou ja, het is eigenlijk een beetje egoïstisch, want je hebt er dan zelf last van. Maar ik ben vooral gewoon bang inderdaad, voor wat er met andere mensen gebeurt. En daar ben ik eerder mee bezig dan mezelf in die zin.
0: Dus een soort leven met het risico dat het mis zou kunnen gaan. Kom jij veel van mensen tegen die daarmee worstelen, met angst voor wat, het onbekende wat je zou kunnen overkomen in je praktijk?
3: Ja, daar kom ik veel tegen, want wat Rick ook net vertelt over het in controle willen zijn, dat gaat altijd over de toekomst. Ja. Van als ik dit niet doe of als ik dat niet doe, wat dan? Dat is niet in het nu leven. Er zijn natuurlijk veel mensen die leven met die angsten. Maar er zijn ook heel veel mensen die heel veel hebben meegemaakt. Dus die daardoor natuurlijk ook gewoon angstig zijn. Mm. Heel terecht.
0: En, maar hoe leef je nou op een, op een, in jouw uh, perspectief in ieder geval op een gezonde manier? Want alleen maar nou, uh, controle. Uh, nou ja, Rick vertelt zelf, ik ben uh, eigenlijk gezonder nu in hoe ik daarin sta dan wat ik was. Maar alleen maar naïef
3: nee.
0: daarover zijn is ook niet helemaal
3: reëel. Mijn lievelingsboek is de predica, die is realistisch. Ik ben niet optimistisch en ik ben niet pessimistisch, maar realistisch. En ik denk dat het reëel is om, uh, uh, om je best te doen. Mijn motto is, ik doe mijn best en God doet de rest. Nee. <laughs> klinkt een beetje makkelijk, maar dat bedoel ik eigenlijk niet zo. Want dat is wat in ons vermogen ligt. En, en waar, waar het niet meer in je vermogen ligt, daar komt het op aan om het, om het over te geven.
0: Is uh, jouw visie Rick, op God ook veranderd?
1: Um, ja. Ik weet niet of visie het juiste woord is. Nou ja, of
0: uh, is je geloofsleven...
1: Ja, mijn relatie vergoed? met God is heel anders. Um, Kun je dat
0: beschrijven, het verschil, voor en na?
1: Nou ja, ik, ik zeg wel eens... God was um, voor mijn hersenbloeding... een hele fijne en leuke bijkomstigheid... En het is nu mijn eerste liefde. En dat zegt alles over prioriteiten stellen. Dus de agenda gaat niet meer uh, boven God. Mm -hmm. en dat is een groot verschil.
0: En wat, wat, omschrijven is wat jij bedoelt met eerste liefde. Uh...
1: Dat het mijn eerste prioriteit is. Dus als, uh, alles wat er op mij afkomt, um, dat leg ik eerst bij God. En uh, alles wat ik wil, leg ik eerst bij God... Um, maar is in jouw geval
0: ook pure noodzaak om een soort van filter te hebben van wat kan ik wel en niet ja. waar maken. Nou
1: ja, het is inderdaad, uh, nou, je zou bijna kunnen zeggen qua gezondheid een noodzaak, maar het is qua karakter weet ik ook gewoon ook heel verstandig. Mm -hmm. um, want anders zou ik er gewoon weer op oude voet uh, vandoor gaan. Dus het houdt mij ook, en dat is de 10% die ik mis, houdt mij ook heel afhankelijk uh, van God. Um, ja, en ik denk, als ik mezelf een beetje inschat, dat dat soms maar goed is ook.
0: Als jij, als jij om je heen kijkt, dan zie je waarschijnlijk heel veel mensen, heel veel oude riks rondlopen.
1: Um, ja, en daar heb ik ook heel veel gesprekken over met mijn leeftijdsgenoten, met vrienden, met studiegenoten. die En dat gun ik ze, en dat snap ik ook, heel onbevangen uh, in het leven staan en niet te serieus willen zijn. Um, en niet te veel nadenken over wat als... Nee, dat, is, dat is maar goed ook, want het moet natuurlijk wel in balans zijn. Maar ik heb zelf ervaren dat het zo over kan zijn. En alles wat je dan verzameld hebt aan zekerheden, om maar even zo te zeggen. Als dat wegvalt, wat blijft er dan over? Uh, en dat is een hele belangrijke vraag. Um, nou, en daar, ga ik, daar praat ik veel over met, uh, met vrienden en mensen om me heen en collega's van alle leeftijden.
0: Het is dus niet tegen Dovermans over dan? Want het is onvoorstelbaar, denk ik soms.
1: Mm. Um, nou ik... Ik kan niet van ze verwachten, want hè, dat lukte bij de oude Rick ook niet, dat het in één keer over is. Maar het gesprek aangaan creëert al wel een stukje meer bewustwording. Mm -hmm. En dat is natuurlijk zeker voor de mensen om mij heen. Um, mijn vrienden die er dichtbij waren, die geven ook regelmatig aan mij terug van Rick, ik ben ook veranderd. Want ik heb ook meegemaakt dat plotsklaps um, jij weg was of bijna weg was.
0: Nou ja. Mooi. Als, je, als jij, Rick, kijkt naar um, je geloof, God, um, zeg maar even als het gaat om het verwerken. Je, je vertelde, je ligt, je ligt in bed en je, je kon niet veel anders dan bidden. Maar op een gegeven moment kom je ergens ook, ga je er ook over nadenken. van Een God die van mij houdt en tegelijkertijd overkomt mij dit. Hoe ga je om met die spanning? Um, die spannende vraag.
1: Nou, dat is zeker een spannende vraag, ook een hele grote vraag. Mm. Uh, terwijl ik juist in het... Toen ik in het ziekenhuis lag, maar ook daarna mezelf heb voorgenomen om ook een beetje weg te blijven van die grote vragen. En niet uit angst. Um, maar destijds kreeg ik bijvoorbeeld van een broeder uit de gemeente een kaartje en daar stonden heel veel vraagtekens op. Maar in het midden stond een uitroepteken. En ik heb dat kaartje altijd geïnterpreteerd als, eh, ondanks die vraagtekens die er zijn en die er vaak ook terecht zijn, focus op dat uitroepteken. En daar stond heel mooi onder Jezus. En daar heb ik me enorm aan vastgehouden. En juist ook omdat de keerzijde van de medaille, de ene kant is het wonderlijke herstel, waar ik natuurlijk ontzettend dankbaar voor ben. Maar de, de keerzijde is dat ik er natuurlijk nog steeds mee worstel, om, omdat ik niet helemaal hersteld ben. Dus in momenten van frustratie en uh, dat het even niet lukt of dat ik overschat word uh, door mensen om mij heen. Dan, uh, dan heb ik de neiging om heel erg op die vraagtekens te gaan focussen, zeg maar. Um, en dan helpt het mij gewoon enorm. En dat is ook een tekst wat ik destijds heb gekregen. als is een, een gedicht van Henry Nouwen. En een paar regels daaruit zijn... Uh, je bent niet uh, wat je doet, je bent niet wat je hebt... je bent niet wat anderen over je zeggen. Je bent Gods geliefde kind. En daarom hoef je je niet te haasten. En je mag Jezus vertrouwen en zijn liefde met de wereld delen. Nou, dat, die tekst kwam toen zo bij mij binnen... En dat stond natuurlijk haaks eigenlijk op de ouderik. Je bent niet wat je doet. Um, dat heeft mij zo enorm geholpen om dat los te laten. En dat gaat dus niet altijd perfect. En het is niet zo dat hier ineens een, een heilige zit die... Uh, weet je wel, dat, dat altijd alles goed gaat. Het is met vallen en opstaan. Maar wel altijd samen met de hmm. vader.
2: Hoe zouden mensen die naast jou staan op zo'n moment... of naast iemand anders die door, door zoiets gaat... hoe zouden die... Uh, het best kunnen helpen. Want ik kan me ook voorstellen dat als ik iemand in mijn omgeving heb... die zoiets overkomt, dat het heel erg zoeken is naar een balans van... oké, okay, ik wil wat doen, maar ik wil niet in de weg zitten. Ik wil, nou ja, bijvoorbeeld ook als er iemand is overleden... Uh, je, dan zeggen mensen vaak van, zeg maar als ik wat kan doen... maar dan kan ik me ook voorstellen dat degene die er doorheen gaat denkt... ja, ik weet ook niet wat je moet doen, dus moet je niet gewoon dingen doen. Hebben jullie daar nog tips voor, voor <laughs> mensen zoals ik?
1: Ja, dat heb ik heel, heel vaak uh, gehoord van mijn vrienden bijvoorbeeld ook. Van, mm -hmm. um, moet ik nou wel vragen voor de zoveelste keer uh, hoe het met je gaat... of juist niet, vind je dat vervelend? Mm -hmm. um, en toen ik merkte dat, dat mijn vrienden of familieleden of wie dan ook... Uh, een beetje vastbleven zitten in dat denkproces... in die afweging van wel of niet... dan zei ik altijd tegen, tegen ze, doe het maar gewoon... en um, vertrouw er maar op dat ik wel aangeef van... Hey, en, en nu is het nu even niet... Maar ik vond het enorm fijn dat mensen naar me toe kwamen en vroegen hoe gaat het nu eigenlijk met je? En juist ook in die periode na het ziekenhuis, mm -hmm. als het, als het hè, in de waan van alle dag door veel mensen alweer bijna vergeten is wat er is gebeurd. Vond ik het enorm fijn eh, dat mijn vrienden naar me toe kwamen en zeiden van joh, hoe beleef je dit nou? Ja. Dus dat is misschien ook weer dat stukje van uh, het gewoon maar doen.
3: Ja, en gewoon het gesprek aan ja. blijven gaan. Ja. Ja, ik, ik snap wat jij zegt. En, en, en als aanvulling denk ik ook dat er zijn ook mensen die, die dingen meemaken en dan, dan vraagt, vraagt de omgeving wel wat, wat moet ik doen, maar vaak weet iemand dat niet. Mm. Als ze overmand zijn door verdriet of wat, dan weten ze dat vaak gewoon ja. niet. En dan ligt eigenlijk ook de verantwoording bij degene die rouwt. En dat maakt het wel zwaarder. Uh, ik, ik zou gewoon denken, blijf gewoon komen. Uh, je hoeft dat niet altijd over te praten, maar gewoon dat je aanwezig bent of beschikbaar bent. Um, en ook als iemand een antwoord geeft van nu even niet, wil niet zeggen dat het nooit niet meer hoeft. Nee. Je laten afpoeien. Ja. <laughs> ja.
1: En het luisteren ook heel erg luisteren is, is echt als een, natuurlijk een werkwoord. Nee. Dat is ook ontzettend belangrijk. Want je kunt natuurlijk. Wat ik heel erg heb gemerkt, is dat er twee manieren zijn. Sommige mensen die luisteren heel autobiografisch, zeg maar. Dus die vragen aan je hoe gaat het met je. Maar in jouw antwoord zijn ze op zoek naar het haakje waar ze hun eigen verhaal aan kunnen hangen. Um, daar had ik helemaal geen behoefte aan. Dus dan vroegen mensen bijvoorbeeld aan mij: joh, waar heb je nog last van? En dan zei ik bijvoorbeeld uh, van, van mijn geheugen. En dan kreeg ik bijvoorbeeld als antwoord: oh ja, ik heb ook zo last uh, van mijn geheugen. Ik vergeet ook altijd alles. Nee. En dan kwam daar een persoonlijk verhaal aan, wat misschien ook heel vervelend is en heel terecht. Um, maar ik had op dat moment liever um, een luisterend oor gehad. En dan is dat ook genoeg. Dus is ook niet bang zijn voor stilte. Dat is ook oké. Okay. Nee. Ja.
0: Luisteren is ook een vak in die zin. Ja. Hey, een vraag houdt me bezig. Hè? Jouw beeld van God. Aan de ene kant. Sommig, Sommigen uh, zouden misschien zeggen. Oké. Okay, alles wat je overkomt. Is Gods wil. Ik, een liefdevolle vader. Die uh, zegt. Jij bent mijn geliefde kind. Wil toch niet dat jij een hersenbloeding krijgt. Aan de andere kant. Een God die almachtig is en die jou in jouw kwetsbaarheid kent, die zou dat ook kunnen voorkomen. Hoe, hoe ga jij met dat soort ingewikkelde vragen om? Nu. Hè? De,
1: uh... Nou, als een ingewikkelde vraag. <laughs>
0: um, De parkeren maar. Of
1: nee, het is niet, ik, ik, ik loop er niet voor weg. Maar ik heb daar ook geen pasklaar antwoord op. Um, ik dank God niet dat hij mij een hersenbloeding heeft gegeven. Um,
0: heeft hij je dat gegeven, denk jij?
1: weet ik niet, denk ik. Toegestaan. Um, maar ik denk wel dat deze dingen gebeuren. Um, en wat mij daar ook heel erg bij geholpen heeft, is dat het leven hier en nu, waar ik zo aan vast zat, uh, om zoveel redenen, is niet het eindstation, zeg maar. En, en dat is het besef, natuurlijk, wat heel veel. Nou, dat is denk ik niet leeftijdsgebonden, hebben we denken allemaal. Dat we toch op een bepaalde manier vastzitten aan dit leven. Terwijl het eigenlijk nog moet gaan beginnen. Um, ik heb daar ooit wel eens over gelezen. We zitten nu in de generale repetitie, maar de echte uitvoering mag nog gaan beginnen. Um, en dat heeft mij ook geholpen om, om te relativeren. Dus waarom het gebeurd is en hoe precies, weet ik niet. Um, maar ik geloof wel dat God het uh, in mijn geval ten goede heeft gekeerd. Mm. Ondanks dat het dus nog steeds met moeite gaat, voel ik me wel geborgen daarin. Nou, dat is voor mij een genade en dat is meer dan genoeg.
0: Aafke, kom jij mensen in jouw praktijk tegen? Jij, jij hebt ook, begreep ik veel cliënten. Het staat tenminste op je website dat je ook mensen hebt uit uh, zeg maar even de gelovige kant van de samenleving. Het lijkt mij een vraag waar meer mensen mee
3: worstelen. Ja, het lijkt me gewoon een universele vraag. Hè? Waarom, waarom ons uh, leed overkomt en waar komt het vandaan? En wat heeft, wat heeft God daar dan mee te maken? Ja, en allerlei variaties uh, ontmoet ik. Er zijn mensen die zeggen dat is een, een straf van God. Ja, dat geeft dan weer andere effecten natuurlijk. Uh, en er zijn ook mensen die zeggen, ja, hoe, hoe kan God dit doen uh, terwijl dit toch liefde is? Ja, dat hangt er ook wel een beetje vanaf. Welke wieg je gelegen hebt en welke uh, welk gemeente je bezoekt. Dat, dat speelt natuurlijk allemaal een rol. Um, ik, ik ben geen evangelist, ik ben therapeut. Dus ik zoek altijd met mensen naar de zingeving waar zij vanuit leven. En daar probeer ik me aan te sluiten en daar uh, probeer ik natuurlijk ook wel eens een beetje wat aan te morrelen. <laughs> maar.
0: Want um... als, als jij persoonlijk. M, m, heb jij zelf persoonlijk met die vraag ook wel eens
3: geworsteld? Jazeker.
0: Waar ja. kom jij uit?
3: Ik, ik uh, heb natuurlijk in mijn leven ook uh, grote live events uh, meegemaakt uh, die mij uh, hebben geraakt. En waar ik echt al de weg van kwijt was. En waarvan ik ook wel dacht, ja, nou heb ik er zoveel voor gebeden, maar de Heere God heeft het niet verhoord. Het is niet gebeurd. En ik vind toch wel de grootste uitdaging, als ik voor mezelf mag spreken, om, om me te verzoenen met hoe God het doet. Um, maar, ik... Um, ja, dit is maar gewoon één uitzending. En daar kun je natuurlijk een hele dag mee vullen. Dus, dus ik geef ook geen compleet antwoord door. Maar ik, ik, denk, ik denk heel vaak, het komt erop aan dat je de Heer God vertrouwt. En dat doe ik. Ik snap echt niet allemaal wat Hij doet in mijn leven. En, uh, natuurlijk snap je het toch ook niet? Dat je denkt, ja... Uh, maar ik vertrouw erop dat hij, me, dat hij erboven staat. Dat Hij mijn leven leidt. En wat ik heel vaak heel troostend vind, hè, dat, dat verhaal van Jozef... Want dan, dan lees je bij, uh, die Jozef, hè, die, die wordt dan in die put gegooid. Het, wij lezen dat allemaal even zo in, uh, in tien minuten. Put gegooid, uh, achter zo'n karavaan aan. Hij was ook niet op een uh, wagen met luchtwielen. Uh, hij, hij kwam in de gevangenis en zei hij van, nou, wil je alsjeblieft aan bedenken? Nou, dat dachten ze weer niet aan hem. Toen, dus een heel leven. En dan van allemaal ellende. En dan staat er, God was met hem. Ja, uh, sorry, waar, waar dan precies? Dat is mij niet helder. Nee. Maar wij kijken verder, dus wij weten dat Jozef onderkoning werd. Uh, of, uh, en dat de Heer God kennelijk dat in zijn leven gebruikte in zijn plan. Maar ik, ik word helemaal allergisch en akelig en naar van mensen die dat tegen je zeggen. als jij zelf in de shit zit. Ik, de, een ander heeft geen recht om dat te zeggen. Dat vind ik altijd heel griezelig, ook in de gemeente. Ja, God heeft er een plan mee. Ja, joh, hoepel op, joh. Dat, dat mag je alleen maar zelf zeggen als je er zelf doorheen gekomen bent. En dan, dan kun je zelf formuleren wat Heer God in jouw leven dan daarmee heeft gedaan. Dat vind, dat vind ik echt een enorme valkuil als ik heel eerlijk ben. Uh,
0: zou, zou jij wel zeggen, God is erbij?
3: Ja, dat, ja, absoluut.
0: Maar dan kan iemand die er midden in de zit zit ook zeggen, ja, hoe dan?
3: Ik ga niet zeggen tegen een ander... God is erbij. Want dat, dat vind ik... Nou moet je voorstellen dat je vreselijke dingen meemaakt. En dan sta ik daar als dan. Ja, God is erbij. Dan zie je een ander toch niet in zijn pijn. En als mensen met jou, wat jij noemt... ook heel leuk hoe je dat noemde, dat luisteren. Autobiografisch luisteren. Maar die willen gewoon hun eigen verhaal kwijt. Dan word jij niet serieus genomen. Je wordt niet gezien, je wordt niet gehoord. Het heeft niets met luisteren te maken. Um, dus... Ik geloof in mijn eigen leven... dat God daar zeker bij is met wat ik meemaak. Um, maar om dat nou zomaar te zeggen... als iemand in, in het diep zit... dan vind, dat vind ik... moet je wel je woorden wegen zoeken... wat je nee. zegt. Het kan niet bij
2: iedereen. Nee.
0: Nee. Is het dan... op een bepaalde manier... Uh, Anna vroeg net... wat moet ik doen in zulke gevallen... En eigenlijk hoor ik jou zeggen: erbij zijn. Is dan, ik ben erbij, genoeg? In feite. Is dat net zo erg? Of, ja, nee, maar je, zonder dat je het zegt, je bent er gewoon. Mm. Je bent er, je, je, zelfs al zwijg je.
3: Ja, maar het, het komt toch ook aan op het, op het met elkaar dan uithouden van dat het een ingewikkelde vraag is waar je op dat moment geen antwoord op hebt. Ja. Dat je het daar gewoon eens een beetje mee uithoudt, de ongemakkelijkheid ervan. En niet gelijk, want anders worden woorden heel snel. Uh, ik, ik geloof dat van top tot teen dat God erbij is. Dat geloof ik echt. Maar toch wel voorzichtig zijn met hoe je je uit als iemand midden in de ellende zit.
1: Ja. Ja, soms had ik ook meer aan. Um, als er iemand naast mijn bed zat, bijvoorbeeld. Uh, die zei: Ik weet het ook niet, Rick. Ja. Um, en dan pakte hij in mijn hand, maar we zijn er nu samen hier. Dan dat er iemand naast mijn bed. Een, ...een preek ging houden over een heel theologisch verhaal... ...waar vast en zeker uh, een kern van waarheid of veel kernen van waarheid in zaten. Maar waar ik op dat moment mee dacht, ja wat moet ik hier nou mee, want ik lig hier. Ja. Um, dus dat ben ik met je eens. Daar is het wel de balans en, en het evenwicht zoeken en soms ook even loslaten. is ook heel belangrijk. Ja.
2: Ik denk dat het moedigste is, vooral misschien dus voor onze generatie... ...maar überhaupt mensen in, in het algemeen... ...om dus te durven toegeven dat we het antwoord niet hebben... Vooral in zo'n nou ja, tijd als nu waar je overal informatie vandaan kan halen... en altijd een antwoord overal op kan vinden is, denk ik... durf te zeggen dat je het niet weet. En al helemaal met geroofs, geloofsgerelateerde vragen uh, is misschien nog wel het moedigst. En al helemaal als mensen vragen hebben over het geloof überhaupt... en dat ik dan soms moet zeggen tegen niet gelovigen van ik weet het ook niet... maar inderdaad ik vertrouw, dat is denk ik... De grootste stap of de, mo de moeilijkste misschien wel. En dan
0: is het snel ook alles of niks. Hè? Als je het niet weet, dan, mm -hmm. okay, dan, uh, dan, dan betekent geloof of God ook niks. Terwijl misschien daar geloven begint. Mm -hmm. ja. Gek genoeg.
2: Geloven is juist ook het niet weten, denk ik. Op een bepaalde manier. Want als je het vergelijkt met wetenschap... dat we willen alles weten en we kunnen alles ja. bewijzen. Maar bij geloof, de wind zie je niet, maar je voelt hem. Dus je kan niet alles... Nou ja, vast binnen.
0: <laughs> verschillende dimensies lijken het bijna. Hè? Rick, hoe kijk jij nu naar hun toekomst? Goed. Um, heb je, is jouw gezondheid zo, het is niet een tikkende tijdbom die nog een keer af zou kunnen gaan?
1: Nee, dus de operatie is goed gegaan. Um, de zwakke plek is weggehaald, dus in zekere zin zou je kunnen zeggen: de kans is even groot als bij ieder ander. En dus daar maak ik me geen zorgen om. Ik heb dat. Wordbestand, waarin ik dat allemaal had uitgeschreven, dat heb ik met heel veel trots uh, gedelete. Uh, dus dat is ook weg. En kijk, het is, dat vind ik nog wel goed om te benadrukken. Niet zo dat ik ineens in het andere uiterste ben beland. Um, dus,
0: wat is dat, het andere uiterste?
1: Nou ja, dat je dus helemaal niet meer mag plannen of geen verlangers meer mag hebben of wat dan ook. Dus, uh, ik Voor de kijk, vuist wegleven. leven. Je mag nog steeds uh, een stip op de horizon zetten. En, um, maar uiteindelijk is het uh, Gods wil geschieden en niet, uh, niet de mijne. Dus dat is een stukje relativeringsvermogen wat ik er dan aan vastplak. Dat zijn eigenlijk de kleine lettertjes onder het nieuwe bestand, zeg maar. Mm
0: -hmm. ja. En wat is de stip is al nou? Ben ik gewoon nieuwsgierig?
1: Uh, nou, dat is een cliché, maar dat is een uh, dat is huisje, bompje, beestje met mij. Oh, geen premier. Uh, maar... uh, <laughs> nou ja, dan word ik geacht denk ik te zeggen ik sluit niks uit. <laughs> <laughs> Mooi.
0: Hey, um... Ik hoor eigenlijk in jouw verhaal uh, dat er een soort van kracht zit in kwetsbaarheid. Hoe kan dat nou? Want je...
3: Ja, om, omdat ik denk dat uh, als we niet kwetsbaar zijn, dan, dan doen we het nog zelf. Dan hebben we het zelf in controle. we hebben toch het idee, we hebben het zelf gefixt. En dat is natuurlijk helemaal in, in, in deze tijd zo. Dat ja. we heel veel denken dat we zelf kunnen fixen. En als je door wat dan ook in je leven erachter komt dat dat niet kan, dan word je kwetsbaar. Maar dan komt het ook echt aan op je overgeven aan de Heer God. En dan wordt, dat, dan wordt duidelijk wat zijn kracht is, wat hij met jou doet. Dat is, er zit dan niks van jezelf bij.
0: Ja.
3: Ik, ik, ja.
1: ja, en dat leidt ook tot hele. heb ik in ieder geval ervaren, dus dat ik bij mezelf blijft, tot hele bijzondere. Uh, ontmoetingen, dat is gewoon een bijzonder avontuur. En dat klinkt misschien heel tegenstrijdig als je je kwetsbaar opstelt. Um, maar juist toen ik besloot van ik, ga me, ik, ga kwetsbaar, ik ben kwetsbaar... en ik ga me ook zo op, openstellen naar anderen toe... dat heeft mij enorm bijzondere ontmoetingen opgeleverd... en hele rijke vriendschappen en prachtige gesprekken... die ik uh, niet had gehad als ik een façade op had getrokken... of uh, een verhaal had verteld wat niet... Heel dichtbij mijn en
0: als we denken aan de mensen die kijken, er zitten waarschijnlijk wel meer mensen die dingen hebben meegemaakt van allerlei orde die hun leven op zijn kop heeft gezet. Uh, vind je het goed als we afsluiten met gebed, jij voor die mensen
1: bid? Zeker.
0: Ja? ja? Doen we.
1: Liefdevolle Vader, dank u wel Heer dat we hierover kunnen en mogen spreken, Heer. U kent ons. U weet ons persoonlijke verhaal, Vader, want... U heeft ons gemaakt en U houdt van ons, Heer. En ik wil voor in ieder die... hiermee worstelt... Vader, wil ik bidden... dat ze een identiteit mogen vinden in U, Heer. En dat betekent dus dat we niet zijn wat we doen... en dat we dus niet zijn wat we hebben of niet hebben. En dat we zeker ook niet zijn wat anderen over ons zeggen, maar dat we... Uw geliefde zoon en uw geliefde dochter zijn, hier, Vader, en dat helemaal omarmen en dat helemaal accepteren, dat is een proces. Heer, maar ook dat hoeven we niet alleen te doen. En dat gaat met vallen en opstaan, heer. Maar dan wil ik u danken dat u een geduldig God bent, heer. En dat u van ons houdt, vader. En ik bid zo dat deze waarheid genoeg zal zijn, heer. En dat u met ons meegaat, ieder in een eigen proces. Zoals dat ook net gezegd is, heer. En ook al vinden wij het moeilijk om daar woorden aan te geven, heer. Werk dan door ons heen, vader. Met uw kracht en uw heilige geest, heer. En dat hebben we nodig. En dan wil ik uw naam voor prijzen, vader. In Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Dank jullie wel. En dank voor het kijken.
3: En ik hoop tot de volgende Omega TV.